0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。古代的吴歌
1: 王朝的时间界限啊，通常呢是被学者们定义为公元八零二年到公元一四三一年。是。那说到吴歌呢，确实现在是很多文艺青年向往的一个地方啊。对啊。那他的这个词汇。最早呢是来源于范文当中的一个词语，意思是什么呢？意思是城市
0: ，挺直白的哈。啊嗯啊
1: ，九世纪初啊，当柬埔寨西北部的这个名为吴哥的王国跃入人们眼帘的时候啊，那那里呢已经是有生活了几百年、讲
0: 着高棉语的人们了。嗯，那尽管这个城市呢曾经在十五世纪左右呢被遗弃，但是啊，曾经在十六世纪七十年代短暂的还作为过一个皇家城市恢复过。更重要的是，吴哥窟呢，也许从来没有被高棉人遗弃过，因为在那里有着从十五世纪一直到十九世纪代表每个世纪风格的佛像，而且在他墙壁上的铭文呢，最晚的一块呢是刻于一七四七年的
1: 。那当法国传教士和探险家发现吴哥的时候，吴哥的墙壁之内还有一个颇为兴盛的佛教寺院，嗯，有超过一千多名的世袭奴隶在照料着。可是要恢复这六百年间吴哥的社会生活面貌呢，并不是一件特别容易的事情。最主要的原因啊，就是资料的匮乏。唯一留下来的文字资料呢，是元代的中国人周达观在一二九五年探访吴哥王朝之后写成的考察报告，名字叫做《真腊风土记》。
0: 经过了一年多，总算到了真腊国。哎，这儿可真热、啊！你谁呀、啊？你从哪儿来的？到我们这腊国来干嘛？哎，老乡啊，你可别误会，我是中原来的，到你们这儿来参观访问啊。原来是中国来的朋友，欢迎欢迎！哎，老乡啊，你能不能给我介绍一下你们真腊国？哎，可以，可
1: 以，当然可以。我们真腊国人民虔诚礼佛，那我就先带你去看看我们的寺庙
0: 吧。啊、呃，好,好，好，好。哎，你们的寺庙和我们的寺庙想必也差不太多吧？啊，这我可不知道
1: 。你们中原
0: ，呵呵我没去过啊。啊，这就是你们的寺庙，和我们的大乘佛教寺院很不一样啊。哎
1: 、啊，我们这边信奉的是小乘佛教，一般一尊寺庙就只有一尊佛像，佛像一般身上穿的是红色衣裳，以泥塑
0: 为主要形式啊，再用丹青进行装饰。咦？这佛像前的贡品里怎么还有鱼有肉的？当然，鱼肉可以吃，但饮酒绝对不行哦。原来是这样，真让我大开眼界了。哎，走了半天也饿了，老乡，能不能请寺院里的厨子给我们做点吃的
1: ？呃，那您要是不嫌弃的话，还是去家里吧。我们真腊国的寺院餐食全靠化缘，庙里没有厨房
0: 。那。恭敬不如从命，咱吃饭去吧。
1: 那在这本书里面、啊，周达观除了描绘了国都中的伟大建筑和雕刻之外呢，还叙述了当地人民的一个经济活动，嗯，包括农业、工业、贸易啊，也叙述了当地人民衣食住行等等的一个日常生活，嗯。那许多在书中描述的13世纪柬埔寨生活，包括衣着、工具，还有农村商业等方面啊，依然是可以在20世纪90年代的柬埔寨社会里面呢找到一些痕迹的。是的。而其他方面，比如说像奴隶呀、啊、禁止奢侈。之法和神断法呢，至少以一种修改过的方
0: 式，也是持续到了十九世纪。嗯，在那个年代、那个国度啊，神之下呢就是国王了。所以从理论上来说呢，高棉王国至高无上的当权者就是当时的国王。但对于任何一个时期的高棉王国的描述，其实都非常少。那比较例外的呢，是在吴哥窟的浮雕上出现了登上王位的苏利耶跋摩一世的这个形象。画面和周达官描述的后来的国王登基呢，其实当时的场面呢非常相似。嗯，这个吴哥国王啊，也许是生活在奢侈当
1: 中的，但是啊，责任也是非常的重大的嗯，进行皇家工程，建立皇家基金和慈善机构啊，维持法律的统治和安定局面，在需要的时候领导军队等等等等，这个、都是国王的分内之事。是。那么，通常在还是一个小男孩的时候啊，国王呢就要接受一个婆罗门教宗教导师的训练，去学习。扮演国王的角色是那一个王子的教育呢？应该说
0: 是从十一岁开始，十六岁结束啊，有点速成的这种感觉。嗯嗯。那从周达观的叙述中呢，我们可以看出啊，作为一个外国人，他好像并没有在逗留期间有机会啊去亲自面圣啊、嗯，但是他描述了几次看到国主的场面，比如说国主的宏大出行，他是这么描述的。这个凡初时啊，诸军马拥其前，旗帜鼓乐紧跟其后，宫女三五百，花步花髻，手持巨烛，自成一对。虽白日一点烛。又有宫女呢，是皆执内中金银器皿及文饰之具，制度迥别，不知其何所用。所以他当时其实只是观察到了这种场面，也许呢，也没有亲自的去细节到，哎，这东西到底是干嘛用的？呃、这东西到底是有什
1: 么象征？没有深究其中含义。是，但是看得出来排场还是挺厉害哈。嗯
0: 、国王陛下，隔壁老吴偷了我一只鸡，特来上诉。请国王陛下主持公道，偷鸡那好办，他要是承认的话，让他赔十只鸡。下一位，国王陛下，隔壁老贾借了我的牛车，结果给我弄坏了，他说他赔不起，那就杖责二十，以示惩罚。呃、嗯，国王陛下。我女儿在和她前男友谈恋爱的时候，被那渣男骗了财物，还隐瞒自己已经有妻儿的事实，是可忍孰不可忍？这还了得！马上在城西门外挖个坑，做个牢笼，把他关进去。国王陛下，土匪的儿子来我家饭店吃饭，非但不给钱，还把我老伴儿给打伤了，还砸了我们的店，这是重罪，砍了他的手。你看啊，当时的国王呢需要亲自坐朝问世，即便是这种小事他得过问、嗯、啊。当时的一些罪犯啊犯了重罪，但是呢也没有死刑，最重的呢也就是砍手足、割鼻子这样的酷刑。嗯，当时的吴哥呢还有用天狱来处理征送的这样的一个办法，比如说两家征送莫辨屈直，在王宫对岸呢有十二座小石塔，让两人呢各坐一座塔中，塔外是两家的家属呢是守护着，互相提防着。有时呢坐上一两天，有时呢坐上三四天。首先支持不住的一方呢，就被认为是有罪的。嗯，还有一种办法呢，是在城池中养鳄鱼，门外呢圈养这个猛兽，将有罪之人呢放入其中。如果鱼兽都不吃它，那么三天之后就证明它是清白的，就可以放人了。哦，这还是有不科学的地方啊<笑>是啊。
1: 那在周达观的描述当中啊，当时在吴哥生活的很多人都是奴隶。嗯，这些奴隶呢，通常都是从山里的部落抓来的野人、嗯、啊。这种行为呢，一直到西方殖民时期还是都存在着的、嗯。奴隶没有任何平民的权利啊，甚至奴隶的婚姻也不是被国家所承认的。嗯，而且呢，奴隶呀、啊，称呼他们的主人呢，不能叫主人，而要叫父亲、母亲。哦，那、啊、你可见这个地位是。那如果犯错的话呢，是要俯首受杖。略不敢动的意思呢，就是基本上打起来还挺厉害的啊、嗯。嗯，常常有试图逃跑的奴隶，一旦被抓回来呢，就是脸上刺青或者脖子和腿臂之间拴上链子啊，叫你下次再跑、嗯
0: 。是的，那除了需要以各种方式照顾的和服务于统治者和他的家庭的，比如说像官僚、仆人、奴隶、卫兵、宗教人员以及其他相关人员等等，大部分的当时的真腊国的人口呢，还是农民。他、啊、经常呢需要做一些强制的劳役和服兵役，给宗教机构、地主还有官员。另外呢，还有国王提供相关的货物以及服务等等
1: 。嗯，对于这些普通人啊，目前为止获得的镜像呢是比较模糊的。嗯，只能说依稀从周达观的书里面，还有浮雕上面呢看出他们的面容和装扮，但是也许永远就没有机会知道他们对于这个王国啊，对于这个国王的想法
0: 。到底是什么呢？嗯，这可能已经无从考证了，了、嗯，因为相关的记录实在太有限了哈。是，那么周大官书中最重要的陈述呢，同时也是最有争议的一件事情呢，就是大抵一岁中可三四番收种，盖四时常如五六月天，且不时霜雪故也。那说的是农业生产，当然啊，当时的情况，尤其是又在温暖的这个南方啊，所以说它的收成好可以理解。嗯，但是究竟能不能一年收成三四次这件事情，要打个问号。对，因为古代确实人力和农业技术还没有。那么的发达、啊，没错。但是有一个呢是不争的事实，到现在我们还是能够看得到，就是吴哥人啊，当时呢是坐拥着一个天时地利特别好的一个自然的资源优势，那就是洞里萨湖。对
1: ，洞里萨湖的这个奇迹呢、啊，其实让很多后来去到吴哥旅行的人都是惊叹不已的。嗯，据说这洞里萨湖的湖水是特别有营养，嗯，那水中的沉淀物呢，给土壤提供了一个非常丰富的营养物质。嗯，即使是在吴哥被遗弃之后啊，洞里萨湖还是世界上鱼类最为密集的一个天然的。鱼塘是，那么也因此呢，给一代又一代的柬埔寨人啊提供了日常饮食中所必需的蛋白质来源。是的
0: ，那作为一个以农业生产为主要收入来源的一个古代的国家呢，所以说这个农业方面的问题呢，就是现代考古学家和好奇的人们他们想知道的更加细致的一个方面了。嗯，那么他有很多的问题想问这个周达官了，比如说这个吴哥的农业是否和其他地方的农业有明显不同？这王室成员里到底有多少土地？而佛教寺庙是不是？又拥有土地，如果拥有的话，拥有多少呢？这种对土地的控制又意味着什么？但是对于这些问题呢，周大官在书中呢没有写、嗯，我们目前呢也没有获得比较准确的答案。而周大官的描述呢，其实也留下了一些争议的空间。关于这个一年三四季到的问题呢，他也没有说明是在同一块地上收获几次，还是在一些地方收获第一季，在另一个地方收获第二季，等等等等，不太具体。所以大家对这个问题呢，到目前为止还没有一个最终的定论。对
1: ，另外啊，天气炎热带给农业的收获呢，在日常生活中啊，则是让人们每天非数次洗澡则不可过。嗯、啊，这因为呃,呃，越是忙碌、啊、越是闷热啊，这身体就非得洗澡。吴哥时期的柬埔寨人呢，通常都是直接的睡在铺在地上的凉席上的、嗯、啊。周达观在的时候呢，发现啊，也有人开始用矮床
0: ，中国人做的这个矮床，嗯啊、呃，睡觉。看来当时可能有一些出口啊。嗯、<笑>那么此外啊，由于天气炎热，像王族、寺庙乃至于普通民众，大家都需要水池。嗯、王族的水池呢，有的呢是依然保留到现在。当时的普通老百姓，每家呢都需要有一个池子，或者呢至少也要两三家合用一个池子。时至今日，柬埔寨人家中呢，依然都会有一个水池，在很多人家的洗手间，即便呢有现代化的蹲便器，这冲厕所也常常从旁边的水池中呢拎这个水来冲这个厕所、啊，就是、习惯了一些。没错，嗯。而很多家庭，无论是在城市还是在乡村，依然保留着接雨水来使用的这样的一种习惯，上海真的是挺环保的，嗯，就好像现在很多人家里会装一个雨水收集器是一样的啊，没
1: 错。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那都说啊，一方水土养一方人、嗯，是吧？柬埔寨的洞里萨湖呢，滋养的是柬埔寨人。而全世界范围内啊，所有的人类呢，其实一直都受到了地球上覆盖有百分之七十面积的海洋的滋养啊。没错，沿海地区也生活着地球上很多的这个人口。是，呃，那说到海洋呢，其实不仅仅是滋养着人类、嗯，那也有很多的这个水生的生物啊，没错，也是必须依靠海洋存活的。但是因为人类的关系啊，导致很多的物种呢，逐渐在走向灭亡。嗯，十年前鲸豚研究人员宣布白鳍豚的功能性灭绝，那么这个是被人类逼至绝境的第一种鲸豚类的动物。嗯十年之后的今天，有另一种鲸豚物种，一种广义上的海豚——加州湾鼠海豚，也因为同样的原因，即将步白鳍豚的后尘。而且这加州湾鼠海豚的数量稀少啊、嗯，竟然和隔着一个大洋的我们的餐桌有千丝万缕的联系。是，那如今世界上只剩下最后的数十头加州湾鼠海豚。问题是，我们还能保护住它们多久的时间呢？行走小百科。
0: 鼠海豚只居住在墨西哥加州湾的北部，栖息地的面积不到四千平方公里。加州湾鼠海豚是世界上最小的鲸豚类动物之一，成年个体的身长也只有一米五左右。它是目前世界上现存的七种鼠海豚的之一。和大多数鼠海豚一样，它们以鱼和头足类动物为食，喜欢和三两同伴待在一起。加州湾鼠海豚特殊的长相让人过目难忘。他们的嘴上涂着哥特风格的黑色唇彩，同时搭配了一双超萌的熊猫眼。别看他们个头小小的，身材却是很壮硕，因此也被亲切地称作为“小牛”。
1: 那加州湾鼠海豚惊人的种族衰退到底是什么原因造成的呢？嗯，为什么我们刚刚说说和隔着一个大洋的我们中国人的餐桌有千丝万缕的联系呢？那要说明白这个问题呢，就得往前倒啊。嗯，先要把视线从加州湾移回中国大陆南方地区，从中国南方的滋
0: 补品花椒说起。嗯，其实，在我们国家南方的很多地方呢，有不少的海鲜干货铺，随便挑一家进去，就可以看到装在袋子里或者挂在墙上的黄色的块状。物那么叫做花椒，花椒呢是鱼鳔的干制品，通常呢来源于石首鱼。在民间，花椒和海参、鲍鱼、鱼翅这四种海产干货并称为“鲍参翅肚”，被认为啊是营养价值很高的滋补品。那市场上宣传的各种催乳、滋阴补血，还有养颜美容等等的健康功效，其实啊，说实在的，没什么实际的科学依据。嗯
1: ，那花椒的价格呢，就跟种类和尺寸有很大关系。嗯，个头越大的花椒，单位价格就越高。那国内最名贵的花椒呢，来自于十手鱼科的黄唇鱼。嗯，那由这黄唇鱼的鱼鳔制成的花椒啊，被称作金钱椒。嗯，堪称是比黄金还要稀奇的东西。是。然而，由于长期的大量捕捞，哦、黄唇鱼的数量呢，已经是急剧下降了。嗯，
0: 都说这个物以稀为贵啊。对黄唇鱼来说呢，是越稀有越珍贵。到了商人眼里呢，则意味着越稀缺就卖的越贵，那么意味着呢更高的利润。近几年呢，黄唇鱼已经很少见了，偶尔有捕获的呢，就以数百万元的天价给卖掉了。二零一五年底呀、啊，黄唇鱼的价格呢，已经飙升到了六千多元一公斤，其中啊，鱼鳔呢，因为是花椒的原材料，更是被炒到了一公斤三百万元以上。高昂的价格呢，并没有吓退消费者。相反啊，黄唇鱼一旦出现在市场上，就没有卖不出去的道理。不过呢，这
1: 没办法啊，再高的价格也没有办法阻止，就是黄唇鱼几乎是绝迹了。嗯，金钱椒呢也是供不应求了。那逐利的精明商人呢，他也不会放弃说挣钱的机会，是所以呢就开始寻找金钱椒的替代品。是，那么这个时候和黄唇鱼同样是石首鱼科大型鱼类的加州湾石首鱼就进入到了商人的视线之中。嗯
0: ，那其实啊，加州湾石首鱼的鱼鳔呢，此前一直在中国呢是有售卖的，但价格和销量呢一直不怎么高。因为外形和金钱椒呢相似，而成为了它的替代品之后，这价格就不对头了，一路走高。商人呢，甚至把原来被称之为金山钓的加州湾石首鱼的鱼鳔呢，改名为大须金钱椒，把原来的金钱椒呢称为小须金钱椒。这样的话，这大的一定比小的好吧？一般来说，对,对不对？这
1: 也有点像这个木头里面啊，什么大叶紫檀、小叶紫檀，<笑>其实大叶紫檀压根就不是紫檀。是
0: 、嗯。那么这样的话呢，他们就为了让这样的一个名称的转变呢，更好的推广这样的一种替代商品对。对，就
1: 等于是搭着金钱交的顺风车啊。是啊那为了捕捞加州湾石首鱼，人们就在加州湾北部是布满了各种各样非法的刺网。尽管墨西哥已经明令禁止加州湾石首鱼的捕捞，但是在巨大的利益推动之下，一切仍然在暗地进行。嗯在人们疯狂的捕捞加州湾石首鱼的时候，生活在同一片海域的加州湾鼠海豚也遭殃了。本来就数量极少的加州湾鼠海豚被误捕的事件是频频发生，嗯、因为这渔网又不管你是什么鱼，没错，成为了导致加州湾鼠海豚数量
0: 骤减的一个重要甚至是唯一的因素。哎呀，真的是躺枪了哈。嗯、那如今呢，人们已经知道加州湾鼠海豚呢只有三十头左右了，还得一次又一次看到它们死在刺网当中。法律禁止非法捕捞呢，没有成效。其他保护手段呢，也都来不及挽救数量如此之少的物种了。所以说，在这个时候呢，真的要提醒大家，我们的自然资源呢是有限的，不管是植物也好，还是动物也好，都要合理的去利用，不要去非法的采用。
1: 是。那说到中国呢，确实啊，全世界对我们的印象就是会吃，这也没办法，嗯、因为中国地大物博，要养这么多的人是，是吧？你要是只吃几种单一的食材呢，可能不一定能养活。嗯。但是到了现在，咱们生活都这么好了，就没必要再去吃那些原先觉得好像很有必要的东西了，嗯，对不对？那说到这个吃啊，其实我觉得全世界呢都有吃货。啊，这阿拉伯地区，啊，虽然说这自然环境呢可能会严酷一些，嗯，也依然阻挡不了广大阿拉伯
0: 吃货的脚步。是的，那吃货要吃呢，咱们也得科学合理的吃。像黄唇鱼啊这种东西就，就咱就别吃了、嗯，对吧？有一些东西呢，数量又多，还营养好，咱们不妨多吃点。在中东辽阔的大地上呢，常常可以看到许多形似椰子树的树啊，在这个沙漠中顽强的生长着。其实它们并不是椰子树，而是椰枣树。这个外形呢酷似椰子树，但是它的果实呢却像大枣一样。由于椰枣树和椰枣在阿拉伯人民的日常生活中呢扮演了极为重要的角色，椰枣呢被阿拉伯人称为叫做“绿色金子”的东西。那么椰枣树和椰枣发挥了哪些关键的作用呢？世界真奇妙。
1: 椰枣树是一种耐旱、耐热、耐碱而喜欢潮湿的植物，树林可长达百年。生活在非洲、西亚、南亚、印度河流域等地，它在中东地区的种植历史悠久，规模也尤为庞大。早在古巴比伦时期，椰枣树就被两河流域的先民大规模种植。《汉谟拉比法典》里甚至有保护椰枣树的法律条文，砍伐一棵椰枣树罚半个银币，这在当时是很高的罚金。犹太法典中也曾多次提到椰枣树。据说耶稣在进入耶路撒冷时，曾双手捧着象征和平的椰枣树幼苗
0: 。那伊斯兰教兴起前的阿拉伯人呢，是以椰枣为偶像的，先把椰枣呢压成枣砖，再把它们呢雕刻成神像顶礼膜拜。由此可见，椰枣树在中东人民的心目中的崇高地位。如今啊，沙特阿拉伯王国的国徽上的绿树呢，就是这种椰枣树。
1: 就和咱们中国人这个小麦、水稻的价值是一样的啊是，是没错。那除了在新月沃土椰早在阿拉伯地区呢，也是有着很悠久的种植历史的。在满是荒凉沙漠的阿拉伯半岛之上啊，绿洲的数量和规模呢，实在是小的有点可怜。嗯，所以小麦等等的农作物的产量呢就很低，而且呢，受到恶劣的自然环境和气候的影响，这个产量的波动也很巨大。嗯，好一点呢，可能收得多一点；差一点呢，可能一粒都没有，靠
0: 天吃饭了啊！
1: 即使是务农的定居阿拉伯人，也常常是吃了上顿没下顿饿的，饿得慌啊！更不用说是逐水草而居的游牧。不阿拉伯人了
0: ，嗯，那很多的作物呢，在这样炼狱般的环境中呢，其实都难以成活，但是椰枣树却能够适应这种恶劣的天气环境。它只需要地下水的滋养，在很多地方，只要有地下水，椰枣树根本不用任何照顾就能够茁壮成长。因此呢，椰枣作为一种替代品，成为了古代阿拉伯人日常生活中的主食。阿拉伯人啊，喜欢把这个椰枣呢泡在水里，泡到发酵之后制成饮料再食用，这个呢也是别有一番风味儿。
1: 那由于椰枣树的种植对于环境的要求非常低，而且产量又很大，所以无论是有钱人还是经济拮据的贫困家庭呢，是都能够买得起椰枣的。可以说，椰枣是古代阿拉伯人从事半岛各城市间贸易的一个必需品。嗯，没有椰枣，也就没有横跨整个阿拉伯半岛的商路。椰枣几乎伴随着阿拉伯文明发展的全过程。椰枣树对于阿拉伯人生活的重要性啊，也使得阿拉伯人对他呢有着特殊的偏爱。嗯，他们把许多的美德都赋予了椰枣树，比如说高大。正直、坚定、慷慨、无私奉献啊，几乎是包含了汉语当中松、竹、梅
0: 的全部的植物的象征。是的，此外呢，它的果实和树干进出的枝叶呢，可以提炼糖和酒精，还可以当成饲料。它的树干和树枝呢，还可以用来做家具、盖房子和当燃料。树皮可以用来编织日用品，树叶可以用来扎扫帚。用咱们常说的一句话来说啊，这个椰枣树对于他们来说也真的是浑身都是宝啊！
1: 对啊，因为这椰枣树是如此的宝贝啊，那所以阿拉伯人自然就想尽办法去扩大椰枣树的种植面积，提高椰枣的亩产量、嗯。进入近代之后，随着农业技术的进步以及阿拉伯国家政府对于椰枣产业的扶持，椰枣树种植园呢已经是遍布了整个阿拉伯世界，嗯、产量呢也呈现着爆发式的增长。伊拉克、沙特和埃及都是椰
0: 枣生产大国，一年的产量都是超过了四十万吨。嗯，在伊拉克啊，这椰枣的产地呢，主要在它的南方阿拉伯河的入海口附近。仅巴士拉一省呢，就有椰枣树三千二百万株。伊拉克的椰枣产量曾经高达六十七万吨，占到世界椰枣贸易量的百分之五十七。占到本国对外贸易量的百分之八十，可见它的重要的地位啊。嗯、但是呢，伊拉克的椰枣产量非常不稳定。像这个两伊战争期间、海湾战争期间，还有伊拉克战争期间，以及近年来的不稳定的局势呢，就是这个椰枣的产量呢，出现了一种大起大落的局面。
1: 那在国际市场上，阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、摩洛哥和苏丹等国的椰枣呢，也是很受欢迎。嗯，在阿拉伯国家，一共有一百种以上的椰枣，每种椰枣的口味都是不一样的。那其产地的百姓呢，也会用它们做出不同风味的食物。可以说啊，椰枣是阿拉伯饮食文化的重要一环，也是阿拉伯美食的一张举世闻名的名片
0: 。没错，这椰枣呢，因为其甜美的味道和丰富的营养呢，成为了阿拉伯人所喜爱的一种食物，也因为它可以在极端恶劣的环境下。它生长而成了阿拉伯人赞美的对象，所以说基于这两点和椰枣有关的文化现象，在阿拉伯文化中呢可以说是随处可见。可以说呢，阿拉伯文化的植物象征就是这个椰枣。它对于严酷环境的适应性，代表了阿拉伯人的坚韧不拔；它的便于储存，代表了阿拉伯人对不同环境和不同文化的极大包容性。那也正是因为如此，才有了兼容并蓄、灿烂而辉煌的阿拉伯文明。
1: 好了，以上就是这次节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下次再见。